1: Ich war jetzt nicht der total einsame Eremit, der total zurückgezogen war von der Zivilisation. Ich war eigentlich eher mittendrin, also ich war gleichzeitig Aussteiger, aber irgendwie doch noch mittendrin im Leben, was so eine ganz interessante Kombination ist.
0: Corona war und ist der perfekte Sturm, ein absoluter Worst Case für alle, die die Freiheit lieben. Unvergessen, das Eingesperrtsein, die Kontaktbeschränkungen, alle Grenzen dicht. Einer, der das so richtig zu spüren bekommen hat, und zwar freiwillig, ist Autor Stefan Hort. Er ist 700 Kilometer quer durch Großbritannien gereist und ganz pandemiekonform dabei immer draußen geblieben. Gerade erst ist sein Buch absolut ausgesperrt dazu erschienen. Ich will von Stefan in diesem Podcast wissen, wie die Reisebeschränkungen ihn erst recht motiviert haben, wie vielseitig das Vereinigte Königreich für Abenteurer sein kann und natürlich, wie das ist, immer draußen zu sein, Tag und Nacht, bei jedem Wetter. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Stefan, ja, legen wir los. Ähm, wir kennen dich ja schon. Genau, ich
1: war ja, ich bin ja Wiederholungstäter und war schon ein paar Mal hier. Genau. <lacht>
0: ja, ja, genau. Also in Episode 22, ich habe extra nochmal nachgeschaut, da warst du ja als Couchsurfer in Saudi Arabien unterwegs, hast berichtet hier im Podcast. Jetzt haben wir endlich wieder eine Gelegenheit für ein Gespräch. Kurz zusammengefasst, was hat sich seitdem getan? Bist du noch derselbe coole Abenteurer von damals oder was hat sich getan? <lacht> es hat sich einiges getan. Ich habe ja die Saudi-Arabien-Reise
1: beendet, vorzeitig ja. wegen Corona, weil plötzlich alle Flughafen, Flughäfen zugemacht haben. Und danach war zwei Jahre erstmal alles ein bisschen schwierig mit dem Reisen bis heute eigentlich. Nun, jetzt wird es ein bisschen einfacher wieder, aber ich habe mich doch sehr nach Hause zurückgezogen, viel zu viel Zeit in meinem Büro verbracht, viel zu viel Zeit in vier Wänden verbracht. Und das war eigentlich auf Dauer schon kein guter Zustand. Zu viel am Bildschirm gesessen. Und gerade deshalb kam auch dieser Drang, dass ich unbedingt mal wieder raus muss und jetzt ein Outdoor-Projekt
0: starten sollte für das nächste Buch. 700 Kilometer unterwegs in Großbritannien und zwar immer draußen... Jetzt im Podcast. Rausgehört. Corona, äh, ja, ich glaube, für dieses Virus habe ich schon so gut wie jedes Schimpfwort einmal verwendet. <lacht> ist ja wirklich unfassbar, was das alles angerichtet hat und ja immer noch ordentlich hier im Alltag alles einschränkt, muss man ja sagen. Für dich aber ist Corona irgendwann zu einem Abenteuer geworden. Los ging das ja mit einer Pandemüdigkeit, wie du so schön sagst, also ein Wortspiel aus Pandemie und Müdigkeit. Sag uns mal, was war damals so los bei dir? Wie war die Stimmung? Auch so, so eine Art Koller kann man ja schon sagen, Lagerkoller. Ne, hatte ich heimgesucht. Ja, Lagerkoller. Ich hatte
1: halt alle alle
0: Spaziergänge in
1: zwei Kilometer Radius gemacht in der Umgebung. <lacht> ja. Ich äh, hatte wirklich alles gesehen von der von von der Stadt so hier in der Nähe. Äh, und diese Tatsache, dass man keine Reise gut planen konnte. Auch man musste nie wie in drei Monaten wieder die Situation ist, wie es weitergeht. Ähm, viel zu viel Bildschirmzeit, das tat einfach nicht gut, das ging irgendwann echt aufs Gemüt und ich glaube, ganz hm. viele Leute haben das so erle erlebt, dass ich habe bei mir selber auch ein, also eine, eine Trägheit festgestellt, die ich so nicht kannte. Ich bin immer sehr unternehmenslustig, habe ständig den nächsten Plan fürs nächste Abenteuer und das äh, hat mir doch dann
0: ziemlich zugesetzt, dieses viele Rumsitzen. Guck mal, umso beeindruckender finde ich, dass du irgendwann ja gewissermaßen aufgestanden bist, <lacht> dich befreit hast aus dieser Couch-Rumliegesituation. Wie hast du das geschafft, dich da ja so ein bisschen auch zu überwinden, weil jeder kann es nachvollziehen, jeder hat zu viel rumgelegen, rumgesessen, rumgesurft, aber du bist irgendwann aufgestanden und hast gesagt, so, gerade jetzt, gerade jetzt ist Zeit für ein Abenteuer. Wie hast du das hinbekommen? Ja, es, es ging einfach
1: nicht mehr. Es reichte einfach mit diesem Rumsitzen. Das habe ja. ich schon ganz äh, ganz richtig analysiert bei mir selber. Und ich habe einfach dann überlegt, was für eine Art von Abenteuer könnte ich selbst in der schlimmsten Pandemiesituation noch machen, bei der Inzidenz von von 10.000 quasi, was, was wäre noch möglich? Und habe dann eben überlegt, äh, es gibt eine irische Studie, die sagt, dass nur eine von tausend Infektionen äh, draußen stattfindet, mhm. dass 999 von tausend Infektionen in Innenräumen stattfinden. Also ganz logischer Schluss, man muss einfach konstant und um die Uhr draußen bleiben und man ist sehr, sehr Corona-sicher.
0: Es klingt erstmal logisch, ist aber trotzdem genau das Gegenteil von dem, was du ja bisher gemacht hast, nämlich Couchsurfing, ja, da warst du eher drin bei den Menschen, wolltest ihr Leben kennenlernen, ihre Geschichte hören, so richtig ja auch in dieses Lebensgefühl in außergewöhnlichen Ländern eintauchen, du warst ja schon in China, in Russland, im Iran, ja und dieses Mal aber dann ganz bewusst Draußen? Was genau waren denn die Regeln, die du dir da vorher vielleicht ein bisschen verrückt auch schon <lacht> überlegt hast? Ja, die Regel war einfach keine
1: Gebäude, keine geschlossenen Fahrzeuge. Ich durfte mich nicht in Räumen, äh, Innenräumen quasi aufhalten. Ich hatte ein Zelt dabei, da äh, habe ich drin übernachtet streng genommen ja auch ein Innenraum, aber irgendwie ist da ja die Frischluft äh, Frischluftzufuhr so gut, dass das äh, was was anderes ist und die musste mich draußen waschen. Ich habe nach Freibädern gesucht, wo dann draußen Duschen waren zum Beispiel oder in Flüssen oder an Gartenschläuchen mich bedient. Ich habe sehr viel in äh, Gärten gezeltet, was ganz großartig war. Ich habe übers Internet Leute gefunden, die mir tatsächlich ihre heiligen englischen Gärten äh, zur Verfügung gestellt haben äh, für mein Zelt und äh, ja und und ich muss natürlich was zu essen finden. Das war eine Herausforderung, wenn man in keine Supermärkte darf. Es ging immer um Außengastronomie, Cafés, wo man draußen sitzen kann, Kneipen, wo man draußen sitzt, wo dann leider oft nicht das allergesündeste äh, Sportleressen <lacht> serviert wird. Von daher war es dann auch sehr gut, dass ich täglich meine 20 bis 25 Kilometer gelaufen bin.
0: Okay, jetzt gab es ja viel Zeit vorher, um sich Gedanken zu machen, um die Reise auch zu planen. Andererseits magst du auch das Abenteuer, das Spontane, was halt so unterwegs passieren kann. Mhm. Was hattest du alles vorbereitet? Inwieweit hattest du vorher die Map im Kopf vielleicht schon mal so ein bisschen abgescrollt oder dir auch, auch so kleine Pins gesetzt und gesagt, da da will ich hin? Und wie war dein Rucksack gefüllt? Also wie vorbereitet bist du in dieses Autoabenteuer gestartet? Also
1: es war ein wahnsinniger Hektik vorbereitet, dieses Abenteuer. Ich habe tatsächlich von der Idee, die ich dem Verlag verkündet habe, bis zum Aufbruch äh, waren es gerade mal acht Tage. Das heißt, äh, so schnell habe ich das im Leben noch nie gemacht. Es war eben wirklich die Idee, was passiert, wenn ich jetzt morgen abreise äh, oder welche Art von Reise kann ich machen, wenn es morgen losgeht. Und entsprechend schnell war das auch. Ich habe mir dann eine Route schon zusammengestellt. Ich habe in London angefangen und eine Fähre von Newcastle gebucht, genau fünf Wochen später. Da wollte ich dann so eine Challenge haben, dass ich da eben hinkommen muss in der Zeit und damit ich dann die Fähre zurück zum Festland äh, in die Niederlande äh, kriege und ich habe eine Route festgelegt, die ich wollte jetzt nicht die direkteste Route nehmen, das wären dann nur Landstraßen gewesen und sicher gar nicht reizvoll, ich wollte schon noch was sehen unterwegs, ich wollte Leute treffen, also es ging dann äh, so ein bisschen nach Westen über äh, Oxford, äh, Birmingham, Manchester äh, über den Pennine Way und am Ende über den äh, Hadrianswall Wanderweg äh, zurück nach Newcastle, also schon ein größeren Bogen, den ich dann noch gemacht habe, damit einfach die Strecke auch ein bisschen abwechslungsreicher und interessanter wird.
0: Du hast gerade gesagt, so ein gewissermaßen Fallschirm hattest du schon. Also du hättest jederzeit natürlich abbrechen können, du hattest deine Kreditkarte. Trotzdem natürlich die Frage, wie gut warst du auf alle Fälle vorbereitet? Also hast du vorher ein bisschen Geld gespart oder hast du für jede Wettersituation, die kommen könnte, entsprechend auch Klamotten dabei gehabt? Oder bist du schon auch so ein bisschen bewusst blauäugig? da nach Großbritannien rüber? Also gute Ausrüstung hatte ich schon, äh, gerade jetzt für
1: Regen, also mhm. Gore-Tex Pro Jacke und Regenüberhose und Gore-Tex Schuhe. Äh, also und natürlich eine Regenhülle für den Rucksack, das ist glaube ich für eine England-Tour wirklich essentiell, dass man äh, darauf vorbereitet ist. An einem Tag ist das dann doch alles an seine Grenzen gekommen, da war ich ganz schön durchnässt, als es einfach ganz extrem geschüttet hat, aber ansonsten ging das ganz gut. Gutes Zelt hatte ich auch, also äh, von daher... Schon anständige Ausrüstung, ähm, aber ich wusste natürlich, dass ich in den fünf Wochen nichts äh, nachkaufen kann und mhm. äh, dass, äh, ich kann ja in keinen Laden reingehen, also äh, muss ich mit dem klarkommen, was ich habe, muss reparieren, wenn irgendwas kaputt
0: geht unterwegs und äh, das war natürlich dann eine Herausforderung. Dann lass uns diese Reise doch gerne mal nachzeichnen. Gerne auch mit ja mit einem Blick auf die Map im Hintergrund von Großbritannien. Da kennen sich ja dann doch ganz viele äh, ganz gut aus auf der Insel. Gestartet ja. bist du ja in London, also in der Metropole, eben angekommen. Du hast es gerade schon kurz beschrieben. Aber am Airport ging es ja eigentlich schon los, dass dein Abenteuer, <lacht> wenn man ehrlich ist, gescheitert ist. Du hast ja probiert, das beschreibst du in dem Buch ganz cool. Ähm, irgendwie zu Fuß aus diesem verdammten Airport rauszukommen, in Richtung Abenteuer, aber irgendwelche Planerinnen und Planer haben es halt so gebaut dort in Heathrow, dass man das nicht kann. Man kann eigentlich dort nur mit den Öffis rauskommen. Oder? Ja, ja, ist das nicht totaler Wahnsinn? Ja, Menschen bauen ja.
1: Flughäfen, die nicht zu Fuß äh, zu verlassen sind. Das ja. ist äh, nicht möglich. Äh, ich wäre fast verhaftet worden. Äh, zumindest hat das ein Mitarbeiter gesagt, wenn ich da jetzt noch weitergehe, dann nehmen die mich gleich fest. Und es gibt dann im Norden eben diesen Tunnel, äh, der dann in die Stadt führt, wo die wo Busse durchgehen oder es gibt natürlich U-Bahn-Linien auch in die Stadt. Und ich musste dann schweren Herzens eine Station durch diesen Tunnel fahren und draußen nochmal von vorne anfangen. Also Cheat Day am ersten Tag. Genau. Ja gut, also ich habe es dann halt so gesagt, jetzt fange ich einfach draußen nochmal von vorne an. Und äh, dann ist es natürlich auch ein hochinteressantes äh, wissenschaftliches Forschungsergebnis, dass man sehen kann, es gibt wirklich Flughäfen, die man nicht zu Fuß verlassen kann.
0: Ja, hat vielleicht auch Sicherheitsaspekte, genau wissen wir es vielleicht nicht, aber du beschreibst es so ganz schön, wie du das letzte Mal noch die Zivilisation, nenne ich es mal, wahrnimmst, so wie die, die Koffer sich da im Kreis drehen auf dem Gepäckband und du als bewusst letzter zu deinem Koffer gehst, alles nochmal einatmest, ähm, äh, ganz komischer Abschied wahrscheinlich, den ja die meisten noch nie erlebt haben, wenn man ganz bewusst weiß, okay, das ist jetzt eigentlich das, das letzte Mal mit Dach über dem Kopf für ganz viele Tage. Genau, und das ist ja das Spannende, wie sich die Wahrnehmung verändert, wenn man so einen
1: Schalter anders umlegt als im Alltag. Auf einmal äh, verändern sich die Prioritäten. Und normalerweise kann ich Flughäfen wirklich nicht ausstehen. Es sind kalte Orte voller kommerzieller Angebote. Überteuerte Dinge werden einem ständig angeboten. Es ist nur Hektik und man will eigentlich nur raus, gerade nach der Landung. Ähm, und auf einmal war es aber so, dass ich dachte, Geil, Dach über dem Kopf, es gibt hier Automaten für Schokoriegel, es gibt Trinkwasser, es gibt saubere mhm. Toiletten, äh, vernünftigen Kaffee, vielleicht ein bisschen überteuert, aber immer noch gut trinkbar. Und ich wollte echt erst, draußen war schon so ein bisschen Nieselregen und ich, äh, ich wollte da echt nicht raus und habe da total getrödelt und diese diesen Moment des Rausgehens durch die Tür echt noch äh, herausgezögert.
0: Ja, und dann kam diese eine Station, ja. Das gewissermaßen cheaten. Trotzdem hatte ich die Tram dann irgendwann ausgespuckt und dann ging das Abenteuer so richtig los. Ich kann mir vorstellen, so die ersten Meter waren noch ganz entspannt. hast vielleicht so ein Lied gepfiffen. Klar, so ein bisschen Nieselregen. Hey, ist ja halt Großbritannien, passt schon. Aber irgendwann musst du doch auch mal gedacht haben, okay, krass, Toilette. Wo ist ja echt eine Toilette? Die nächste, wo ich einfach hin kann. Oder wo zelte ich eigentlich in einer Großstadt wie London? Ja, das
1: Zelten, also da hatte ich schon... In London zumindest das vorbereitet und hatte einen Gastgeber schon gefunden, der tatsächlich ein Stück Garten relativ äh, äh, zentral in Camden äh, für mich äh, zur Verfügung hatte und äh, da bin ich dann hingegangen, das waren etwa 25 Kilometer in der ersten Etappe. Von daher wusste, hatte ich da zumindest ein Ziel. Später gab es andere Tage, wo ich morgens noch nicht wusste, wo ich abends lande oder wo ich dann eben auch wild gezeltet habe später. Aber da ging das noch ganz gut. Und die Toilettensuche war natürlich immer ein Thema. Da muss ich noch kurz nochmal zum Regelwerk zurückkommen. Es gab okay. da die Ausnahme, dass öffentliche Toiletten erlaubt waren, ah, solange okay. ich nicht äh, durch eine Kneipe, eine Shopping Mall durch muss, äh, um dort hinzukommen. Also wirklich die Tür direkt von außen zugänglich ist. Das, das, war schon sinnvoll, weil ich eben auch viel Zeit in Städten verbracht habe, wo man sonst doch in sehr unschöne Situationen gerät, wenn das nicht möglich ist. Also selbst das war immer mal wieder eine logistische Herausforderung, weil das, weil die Klos dann nicht so leicht zu finden sind natürlich.
0: Ja, und auch nicht immer so ganz sauber sind vielleicht, da kommen wir später auch dazu ja. zu, hygienischen Fragen. Aber erstmal zur ersten Nacht im, im Zelt, ich glaube über diese Plattform Warm Showers heißt sie, glaube ich, da hast du ja immer wieder Kontakt aufgebaut, wahrscheinlich auch in diesem Fall eben einen netten Gastgeber gefunden. Der englische Rasen dennoch ist ja heilig. Wie hast mhm. du es gemacht? Das Zelt so ganz vorsichtig, Hering für Hering dort aufgebaut, möglichst <lacht> keine Grashalme umknicken oder oder wie entspannt war es dann doch? Naja, man kann ich,
1: man es nicht sehr viel sanfter machen, <lacht> glaube ich, ja. weil natürlich das eigene Gewicht dann doch da acht Stunden auf dieser kleinen Rasenfläche liegt. Ähm, da gab es dann morgens schon mal ein paar um, umgeknickte Grashalme, aber das hat mir, glaube ich, keiner übel genommen und das wussten die Leute ja, dass sie sich darauf einlassen, das wächst dann mhm. schon wieder nach. Aber natürlich muss man generell sehen, auch, auch sonst in der Natur, dass man alles... Äh, so zurücklässt, wie es war und wirklich da kein
0: bisschen Schaden außer diesen paar abgeknickten Halmen anrichtet. Wie ging es dann weiter? Du hast ja erstmal ja, London überlebt, in deinem besonderen mhm. Lifestyle bewusst gewählt. Dann wurde ja dann doch auch recht schnell ländlich. Also du warst dann auch in der britischen Natur auf einmal drin, oder? Ja, also
1: 30 Kilometer außerhalb von London ist man dann an der Themse, da gibt es auch einen schönen Wanderweg, die Themse entlang und da ist das schon relativ dörflich und, und idyllisch und fühlt sich gar nicht mehr so nach Stadt an. Also bis Oxford ist man dann eigentlich in einem eher ländlichen oder
0: Kleinstadtbereich. Du bist ja auch mit dem Kajak gefahren zwischendurch, oder? Also wie, wie bist du vorangekommen? Was waren so deine Fortbewegungsmittel auf den ersten Kilometern? Also ich hatte das Glück,
1: dass ich ein E-Bike hatte als Leihfahrrad, was es in London eben gab für so 30 Kilometer ungefähr. Äh, dann normale Leih Leihfahrräder waren natürlich auch in Ordnung. Mit dem E-Scooter bin ich mal gefahren und dann auf der Themse mit dem Kajak, was eine relativ anstrengende Etappe war, weil es gegen den Strom ging und äh, sieben Stunden lang auf dem Wasser unterwegs und ich hatte kein Proviant dabei und gedacht, ich finde was am am Ufer, weil vorher auf der Themse ständig Restaurants waren, also alle zwei Kilometer eins und da waren auf einmal keine mehr und da habe ich dann ganz schön gehungert und war wahnsinnig froh, als am Ende der Etappe dann ein riesiger Brombeerstrauch oder zehn Brombeersträuche am Ufer waren und da habe ich mich dann wirklich drauf gestürzt und den absoluten Zuckerschock <lacht> abgekriegt.
0: Guck mal, du wolltest doch eigentlich die Lebenskraft wieder spüren, oder? Das war doch so eines deiner <lacht> Konzepte vorab. Ich glaube, in dem Moment, wenn man so richtig diesen Hunger spürt und mit dem Kajak der wild über die Themse rudert, das ist doch Lebenskraft pur, oder? Da, da hast du doch richtig Bock voranzukommen, was zu erleben. Da, du hast das Leben auf einmal wieder gespürt. Das war tatsächlich so. Also in
1: dem Moment, wo da mal eine ernsthafte Herausforderung ist, wo ich auch ein bisschen über meine Kräfte hinausgehen musste, sozusagen so mal, mal an meine Grenzen gekommen war. Das hatte ich seit zwei Jahren nicht erlebt, dieses Gefühl, körperlich ja. an die Grenzen zu kommen ein bisschen. Und das hat dann wirklich nicht irgendwie demoralisierend gewirkt, sondern im Gegenteil. Ich war plötzlich so motiviert und wollte das einfach wissen und wollte dagegen ankämpfen. Und das war ein ganz starker Moment, der wirklich gut tat. Genau in dem Moment war ich vielleicht richtig auch in diesem Abenteuer angekommen.
0: Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was vorher zu Hause war, wo man eher faul auf der Couch rumliegt. Da warst du auf einmal wild am Paddeln, vielleicht am, am Jubelschreier ausstoßen oder inwieweit hast du auch mit dir selbst gesprochen, dich motiviert? Also das kommt ja recht automatisch ziemlich schnell bei vielen Abenteurern, wenn man so ganz alleine <lacht> irgendwas bewerkstelligen möchte. Das stimmt. Wenn man viel allein
1: unterwegs ist, fängt das an, dass man Lieder ja. vor sich hin summt oder äh, Selbstgespräche führt, was ja auch viel harmloser ist heutzutage, weil die, weil man ständig Leute sieht, die anscheinend Selbstgespräche führen, aber irgendeinen Knopf im Ohr haben und eigentlich mhm. telefonieren. Von daher ist das ja fast schon gesellschaftlich akzeptiert, auch in der Großstadt. Ähm, ja, aber ich war jetzt auch nicht so einsam die ganze Zeit, weil ich doch häufig Gastgeber hatte in den Städten, auch auf dem Land, äh, mit denen ich dann zu Abend gegessen habe, mit, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe natürlich unterwegs auch immer wieder äh, Menschen getroffen und war im Gespräch. Also ich war jetzt nicht der total einsame Eremit, der total zurückgezogen war von der Zivilisation. Ich war eigentlich eher mittendrin, also ich war gleichzeitig Aussteiger, aber irgendwie doch noch mittendrin im Leben, was so eine ganz interessante
0: Kombination ist. Finde ich spannend, dass auch so viele Menschen dir Obdach oder beziehungsweise, nee, Obdach ja nicht, <lacht> eine Heimat gegeben haben für eine <lacht> Nacht, oft ja, ähm, weil wegen Corona ja auch viele Ängste unterwegs waren und ja immer noch sind, also bloß möglichst wenig Kontakt mit anderen Menschen. Und dann kommt da noch dieser verrückte Stefan aus Deutschland <lacht> und will hier bei mir im Garten pennen. Also wir können ja mal gemeinsam jetzt, sagen wir mal, nach Oxford. Das war ja mhm. einer deiner größten oder coolsten Stops, würde ich fast sagen. Du schilderst das im, Bauch, im Buch auch ganz schön. Ähm, mhm. Ist ja eine bekannte Studentenstadt, wo eigentlich das Nachtleben tobt. Eine pulsierende Stadt. Während Corona war aber vieles ja auch geschlossen. Und dennoch hast du auch dort sehr viele menschliche Kontakte gehabt. Was ist dir in Oxford so in Erinnerung geblieben?
1: Ja, wobei es war ja schon, es war zwei Wochen nach dem Freedom Day, vielleicht muss man das auch einmal kurz sagen. Die Reise war im August und September 2021, also gerade war ja. dieser Freedom Day verkündet in England und total viele Sachen waren wieder möglich. Die Kneipen waren voller Menschen, auch ohne Maske saßen die da und in Oxford jetzt auch auf den Straßen das äh, Wochenendfeierleben, äh, was ja in England auch eine sehr spezielle äh, Sache ist, wo man alle... Äh, alle Bürden der Zivilisation hinter sich lässt ab einem gewissen Alkoholpegel, mhm. ähm, das war für mich wie ins Kino gehen. Ich saß dann in einem Park und habe einfach beobachtet, wie die Leute alle durchdrehen, weil sie unfassbar betrunken sind und habe mir dann noch vorgestellt, was, was das eigentlich alles für... Ähm, High, High Potentials möglicherweise sind, wenn die eben in Oxford studieren, spätere Premierminister und Bundesrichter, die sich da halt völlig die Kante geben und in Mülleimer kotzen. Also mit diesem Gedanken macht es irgendwie ganz großen Spaß, äh, dieses Treiben zu beobachten.
0: Ja, und du mittendrin als ja durchaus erfolgreicher Buchautor, auch nicht irgendwer, also eine recht verrückte Mischung. Inwieweit hat dich auch so ein bisschen die Vorsicht getrieben, vielleicht auch auf Abstand gelassen? Oder hast du gesagt, so jetzt jetzt ist Party, jetzt ist Abenteuer, irgendwie Oxford ist nur einmal im Leben in diesem Abenteuer?
1: Ähm, ja, da es sich sowieso alles draußen abspielt, ist man ja generell viel auf Abstand. Also die diese Nähe und Enge, das passiert ja beim Feiern eigentlich, die, die gibt es ja beim Feiern eher, in Kneipen oder in, in Clubs, wenn man jetzt nicht gerade auf einem Riesenfestival wäre, wo natürlich die Menschen dann dicht gedrängt vor der Bühne stehen, also darf mit dem Abstand halten draußen, das war jetzt nicht so die große Herausforderung. Das geht meistens ganz gut. Nur später einmal äh, war ich in Manchester im Fußballstadion bei Manchester City. Da war ich natürlich dann schon recht eng umgeben von, von anderen Menschen. Aber ansonsten, ich hatte auch nicht so oft geduscht. Von daher habe ich vielleicht auch versucht, den Abstand <lacht> <lacht> selber einzuhalten aus Rücksicht auf andere Menschen. Also das, äh, das war eigentlich ganz gut machbar.
0: Aber das finde ich auch einen ganz coolen Teil in deinem Buch, ähm, Manchester City im Stadion. Das war ja ziemlich voll, du beschreibst das ganz schön, wie auf einmal überall diese Menschen sind und auch eine ziemlich krasse Stimmung ist, wahrscheinlich auch, weil viele so lange nicht im Stadion waren und selbst bei Manchester City, mhm. was ja ein Scheichklub ist gewissermaßen, äh, war auf einmal richtig Stimmung in der Bude und da hast du aber ja. immer ja auch parallel überlegt und gerechnet, oh, wenn das jetzt hier so ein super Spreader-Event ist, wird es mich erwischen oder nicht? Wie sind so die Wahrscheinlichkeiten? Und du hattest ja danach dann auch so eine kleine Erkältung oder hast dich zumindest krank gefühlt.
1: Genau, zwei Tage später oder drei ja. Tage später war ich heiser und äh, habe ein bisschen gehustet und das äh, kennt wahrscheinlich jeder der Hörer auch, dass man dann gan dass ganz schnell so ein Film im Kopf durchläuft. Was ja. habe ich vor drei, vier Tagen gemacht? Äh, Hat es mich jetzt erwischt oder nicht? Äh, wo lag der Fehler? Und äh, gut, in dem Fall war es dann zum Glück ganz schnell wieder vorbei und äh, falscher Alarm, aber... Äh, ja, man, jeder kennt, glaube ich, diese
0: Verdachtssituation. Natürlich, das gehört ja leider auch zur Pandemie, dass man manchmal auch einfach die Angst hat, es bekommen zu haben. Und trotzdem auch da in, in Oxford, wenn wir da noch kurz bleiben, was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben? Vielleicht eine Geschichte, die du gehört hast oder ja, ein besonders netter Gastgeber, eine Gastgeberin, solche Dinge? Also bei Oxford hatte ich sehr interessante
1: Gastgeber etwas nördlich der Stadt in einem Winzigen Dorf, das war etwa 40 Kilometer nördlich. Gaging Well, ein Ort mit fünf Häusern. Eins davon war gelb. Man hat mir einfach als Wegbeschreibung gesagt, ich muss zum gelben Haus. Und das war auch problemlos zu finden. Also so klein war dieser Ort. Ja. Und äh, da hatte ich sehr konservative, sehr Brexit begeisterte Gastgeber. Das waren die Eltern von meinem eigentlich eingeplanten Gastgeber, der dann plötzlich Corona hatte und mich deswegen weitergeben musste an seine Eltern und ähm, das war schockierend und interessant äh, gleichzeitig, weil äh, also gerade der der Mann hat wirklich alle alle Talking Points der Brexit äh, Fanatiker, hat der darunter gebetet und sich sehr rassistisch geäußert über Gastarbeiter und also über diese Wellen, die da angeblich gekommen sind äh, vor dem Brexit und und dass man sich nicht mehr von Europa, von der EU, von Brüssel alles sagen lassen will und es ist doch total egal, dass jetzt Supermarktregale leer sind, man braucht doch keine 20 Sorten Baked Beans und oh, also er hat ja. da das auch alles sich so zurechtgebogen, hat gleichzeitig nicht verstanden, warum jetzt die Rumänen und Bulgaren nicht mehr kommen als Gastarbeiter. Es ist doch in England nach seiner Sicht immer noch viel schöner als in deren Ländern zu Hause, die er wahrscheinlich nie besucht hat. Und also das war sehr, es war eine eigenartige Situation. Die Leute haben mich sehr nett empfangen, waren gute Gastgeber, haben tolles Essen für mich gekocht und gleichzeitig äh, Sachen geäußert, die die ich ziemlich unsagbar äh, finde und äh, dann ging es äh, ganz lustig, war eine Wendung am Schluss noch sehr, äh, er hat halt viel davon geredet, wie wichtig es ist, dass nur noch britische Produkte in den äh, Läden stehen, das reicht doch, man braucht keine ausländischen Produkte und am Morgen waren die schon weg, aber haben mir ein Frühstück stehen lassen und das waren dann äh, ein äh, Müller Müllermilch- äh, Müsli, ähm, eine ja. Milch aus dem Aldi und äh, eine Capri-Sonne, auch made in Germany. Also das Frühstück war das deutscheste, was ich je bekommen habe bei diesen Menschen, die total für einheimische äh, Produkte sich einsetzen ja. dort.
0: Vielleicht wollten es auch gute Gastgeber sein. und Die haben sich gedacht, Deutsche brauchen deutsches Frühstück. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, sehr schön. Du hast ja auch immer wieder beobachtet, ja, auch, auch äh, Impfgegner zum Beispiel, Corona-Leugner, Aufkleber an Straßenrändern und so. Also das ist ja auch so ein Blick, den du dir da gegönnt hast unterwegs. Wie ticken die Menschen, wie denken sie? Aber ich glaube, so richtig in, in krasse Diskussionen bist du ja wahrscheinlich auch lieber nicht gegangen, weil du hast dich ja auch ein bisschen als Gast dort gefühlt, oder? Ähm, ich wäre schon in jede Diskussion,
1: klar, also jetzt in der Situation mit den Brexit-Gegnern, wo ich auch der Gast war, den die netterweise in ihren Garten gelassen haben, mhm. da hätte ich jetzt nicht den größten Streit äh, vielleicht vom Zaun gebrochen. Aber natürlich habe ich schon meine Meinung dazu äh, auch äh, auch gesagt. Und äh, sonst habe ich unterwegs eigentlich so, so krasse Corona-Gegner jetzt nicht so direkt getroffen. Natürlich Leute, die skeptisch bei der Impfung vielleicht waren aber nicht so, dass sie richtig militant äh, waren. Also das ist ja ganz interessant. England hat es ja geschafft, dass, äh, dass die Gruppe der Impfgegner nicht so groß ist, äh, interessanterweise, weil sie es als ganz großen Erfolg der Brexit-Bewegung verkauft haben, dass sie am frühesten sehr viel Impfstoff in ihrem Land hatten. Also da waren mhm. sie ja wirklich Europa voraus. In Europa hat man sich darum gekümmert, dass es fair verteilt ist und alle Länder gleichmäßig was kriegen. England dagegen war eher egoistisch, hat sich viel gesichert und es ging viel schneller. Und da haben natürlich äh, die Politiker gesagt, äh, schaut her ohne die EU geht es uns besser und damit hatten sie genau die Leute, die so potenziell Wutbürger sind, also die ganzen EU-Feinde, hatten sie im Pro-Impfungslager auf einmal automatisch. Also das ist eine ganz interessante Wendung und dadurch ist das, glaube ich, dort kein so großes Thema gewesen, sondern eher ein Thema, das, das mit Nationalstolz erfüllter war, weil eben auch hm. AstraZeneca ein einer der ersten oder vielleicht sogar der erste zugelassene Impfstoff eben aus England auch kam, aus Oxford.
0: Ja, und du eben mittendrin in dieser verrückten Zeit. Und dennoch war ja auch dein Ziel, nicht nur in den Städten unterwegs zu sein, sondern einmal quer über die Insel zu kommen. Das heißt ja auch immer wieder dieses britische Irgendwo im Nirgendwo. Mhm. Und aber auch typisch britisch diese grünen Hügel, diese Natur, ich finde es immer so verrückt, dass dass viele bei Großbritannien eher so an die großen Städte denken, an, an vielleicht an Party, an gute Pub Besuche, aber die mhm. Natur wird ja manchmal da ausgeklammert. Dabei ist die ja richtig schön und richtig grün, richtig saftig. Wie hast du die die britischen Hügel, die Natur, alles außerhalb der Städte so erlebt auf deinem Weg? Ja, also
1: absolut sehenswert, toll zu durchwandern äh, die. Ähm Gerade, gerade wenn es weiter Richtung Norden geht, der Pennine Way zum Beispiel ist eine ganz fantastische Weitwanderung, von der ich dann die, die also zwei längere Etappen gemacht habe die Yorkshire Dales sind fantastisch mit mit ihren Grünflächen wie du schon gesagt hast also das Grün dieses Leuchten dieser Grünflächen das im, im, im Sonnenlicht gerade nach so einem kleinen Regenschauer oder so das das sind so ganz spezielle Eindrücke die man wirklich vielleicht nur dort so haben kann und ich glaube auch, die Natur in England wird echt äh, unterschätzt. Gerade wenn es relativ weit nach Norden geht, wird es da doch echt interessant für Outdoor-Fanatiker.
0: Was war der Unterschied, was so deine Übernachtungsmöglichkeiten oder auch Waschgelegenheiten anging auf dem Land im Vergleich zu den Städten? Wurde es vielleicht sauberer, dafür seltener? Oder was, was waren so die größten Unterschiede? <lacht> ähm.
1: Gut, die Unterschiede waren, dass ich eben mehr dann äh, wild ge gezeltet habe, mir irgendwo einen Platz äh, im Wald gesucht habe oder am nächsten Kanal äh, einen Platz, der nicht eingezäunt ist, äh, wo ich dann halt äh, das Gefühl hatte, da werde ich nicht gestört bis zum nächsten Morgen. Ich habe dann relativ spät immer das Zelt aufgebaut und relativ früh morgens bin ich wieder gegangen, um dann da auch äh, nicht äh, viel Aufsehen zu erregen sozusagen. Um, und ja, die Versorgungslage war in den Städten natürlich einfacher erstmal, weil man da dann doch immer irgendein Restaurant mit Außengastronomie findet und äh, wenn man auf dem Land ist, dann kommt ein Dorf, was vielleicht nur zwei Pubs hat und wenn man Pech hat, sind die beide nur mit, äh, also wenn man Pech hat, gibt es bei den beiden dann nur drin was zu futtern, also das ist dann schon ärgerlich, dann muss man ins nächste Dorf weitergehen. Also diese Erfahrung, in einer zivilisierten Welt zu sein und trotzdem ab und zu ziemlich Hunger zu haben, das war schon speziell auf dieser Reise.
0: Wie haben die Menschen auf dich reagiert auf dem Land oder auch in der Stadt? Gab es da Unterschiede? Hat man es auf dem Land vielleicht mehr verstanden und dich in der Stadt vielleicht eher so als verrückten Abenteurer gefeiert? Wie, wie war das so? Du hast ja ganz vielen Menschen immer wieder erklären müssen, was du machst, dass, dass es dir gut geht, dass du das freiwillig tust, solche Dinge. <lacht> ja, ähm, Da habe ich jetzt keinen so
1: direkten Unterschied gesehen. Generell waren jetzt die Gastgeber, die mich dann auch wirklich in ihren Garten gelassen haben, die, die fanden das Projekt erstmal interessant und das waren meistens Leute, die selber so eine sehr starke Beziehung zum Draußensein hat, hatten, die entweder äh, Radtouren um die halbe Welt machen, die viel wandern gehen äh, oder Marathon laufen, also da war so alles dabei, alles Leute, die, die auch so die Idee von so einer Challenge irgendwie ein bisschen nachvollziehen können, obwohl es natürlich dann auch viel Unverständnis gab wieder und äh, dann äh, hat einer halt gesagt, ja, du musst hier nur kurz durch die Küche durch und dann ist rechts das Klo und als ich das dann nicht gemacht habe, also da nicht reingegangen bin, das war natürlich dann schon irgendwie absurd oder dieses Erstaunen darüber, wie ernst ich das nehme mit, mit diesen Regeln und manche Leute dachten immer, jetzt lasst du mal fünf Grad sein und mach dich mal ein bisschen locker. Also der Deutsche, der da nur nach seinen total strikten Regeln als Asket lebt, das ist schon ein bisschen absurd dann manchmal. Aber ich konnte jetzt nicht eindeutig zwischen Land und Stadt einen Unterschied sehen. Ich habe aber gemerkt, das sagen ja auch ganz viele England- Experten, dass es im Norden eigentlich immer freundlicher wird, auch von den Gesprächen. Also in der Umgebung von London kommt man noch nicht so oft ins Gespräch mit anderen Passanten oder das ist sehr, sehr kurz angebunden, dass man sich nur grüßt und im Norden äh, hat man sehr oft spontane Gespräche am Straßenrand und erlebt eine sehr große Freundlichkeit, oder eine
0: größere Freundlichkeit tatsächlich. Hast du denn irgendwann ja, so die richtigen Wörter gefunden, um dein Projekt möglichst verständlich zu beschreiben, weil ich glaube, was das angeht hat, hast du dich ja auch ein bisschen weiterentwickelt mit der Zeit, oder? <lacht> ja, genau. Am Anfang
1: habe ich irgendwie nur dumm rumgedruckst und stand auf der Türschwelle und habe gesagt, sorry, ich komme jetzt nicht rein. Dann, also meine Lieblingsausrede war immer, ich habe jetzt die Maske nicht dabei und mhm. deswegen würde ich gern draußen bleiben, was dann viele aber auch nicht direkt verstanden haben, weil sie meinten, das ist doch jetzt vorbei mit der Maske, die braucht man nicht mehr und das ist kein Problem. Ähm, ich habe mir den Spaß gemacht, manchmal auch einfach äh, eine andere Geschichte zu erzählen. Also einmal an einem Fahrradladen habe ich gesagt, dass ich eine, im Suff eine Wette verloren habe und deswegen fünf Wochen draußen bleiben muss. Ja. Und das hat äh, für große Erheiterung und auch so ein bisschen Verständnis dann gesorgt.
0: Wahrscheinlich die beste Ausrede, die man dort finden kann. Ich will jetzt nicht irgendwelche ja. Vorurteile äußern, aber wenn man Wette verloren, verrückte Geschichte, sagt jeder, hey, how funny so ja, in, der diese, das, in dem Fall war es auf jeden Fall so genau. Aber gute Stichworte, dein, dein Fahrrad. Ähm, du hast dem erstens, finde ich cool, irgendwann einen Namen gegeben. Das war so, so eine Art Recycling-Bike. Ähm, mhm. Trotzdem hat es dich auch mal im Stich gelassen. Vielleicht magst du die Geschichte kurz schreiben. Die finde ich nämlich so spannend. Du schilderst die jetzt im Nachhinein in dem Buch, ja äh, in so einem Interview eigentlich, wo du dich selbst interviewst <lacht> und das Radschieben als neuen Trendsport abfeierst. Aber ich glaube, das ist so die, ironische Draufsicht im Nachhinein, weil in dem Moment Absolut. selbst war es ja dann schon so ein bisschen kritischer für dich. Genau. Ich hatte einen Gastgeber in Stratford Open Avon, der
1: hatte drei so Schrottfahrräder im Garten stehen, die er auf dem Sperrmüll gefunden hat. Und äh, dann hat er gesagt, er würde mir gerne eins davon schenken. Wir haben den ganzen Nachmittag damit Reparaturen verbracht. Also es war schon ziemlich angeschlagen. Und es hatte den, äh, den Markennamen Free Spirit, oder die Typenbezeichnung Free Spirit. Und da meinte der Typ auch gleich, das passt doch super zu dir und deiner Reise, das ist jetzt dein Fahrrad. Ja. Und äh, es funktionierten nur drei Gänge nachher, es war schon ziemlich alt und rostig und klapprig, aber hat mich dann insgesamt äh, 400 Kilometer weit gebracht, also ein Fahrrad, was eigentlich schon für den Müll bestimmt war war aber auch durchaus launisch, also Free Spirit passte in mehr, in verschiedener Hinsicht <lacht> zu diesem Rad und dann hatte ich ein paar platte Reifen unterwegs, irgendwann ist ist ein Pedal sogar abgebrochen mitten auf der Fahrt, es hat einfach laut geklackert und das Ding lag auf dem Boden und äh, dann musste ich eben erstmal mal schieben und ziemlich viele Kilometer schieben Ähm. Was ich dann genau scherzhaft so zur neuen Trenddisziplin ausgerufen hat. Ich meine, wir suchen ja immer nach neuen Abenteuern, nach Dingen, die wir nicht gemacht haben. Warum halt nicht mal Fahrradschieben auf den Kilimanjaro oder Fahrradschieben quer durch Deutschland? Da gäbe es doch eigentlich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Allerdings, glaube ich, ist der Rücken danach auch ziemlich am Ende, wenn man immer in dieser etwas schrägen Haltung äh, sich, sich fortbewegt.
0: Ich weiß, was ich befürchte. Du bringst den Verlag jetzt auf neue Ideen fürs nächste Buch. Das <lacht> oh nur nebenbei. Ich habe dich gewartet. Das gewarnt. befürchte ich auch. Ja. <lacht> Der schiebende Stefan oder das Fahrrad, kommt als nächstes. Bi Bikeschiebing oder so. Man
1: braucht ja immer einen schönen äh, Begriff auf ing am Schluss. Ja, sicher. Könnte durchaus was werden. Ich würde ja, und dann werde ich tatsächlich, wie ich im Buch schon herumspinne, werde ich dann eine eigene Reihe von Fahrrädern, die nur zum Schieben geeignet sind, auflegen und die verkaufen und damit ein Vermögen machen. Also das, das wäre dann die Idee,
0: ja. Du, ich sag's dir, die, die besten Ideen sind aus ver äh, verrückten Momenten entstanden am Ende. Ne, lass es dir direkt patentieren oder so, <lacht> bevor ja, der Podcast das. hier jetzt online ist. Du, wir können ja nochmal so, so die gesamt auf dein Projekt wagen. Also kurz ja. zur Erinnerung, Gebäude waren für dich tabu, auf den ganzen 700 Kilometern. Und diese Entscheidung, da wette ich jetzt mal drauf, hast du irgendwann unterwegs bestimmt mal bereut, weil das, das Wetter am Anfang hat schon genieselt, Es war ja nicht immer schön, also in, in, auf der Insel scheint ja nicht immer die Sonne. Was waren so <lacht> das die, die besonderen Momente, nenne ich es mal, aber eigentlich eher so die besonders tragischen, traurigen Momente vielleicht auch, weil die Außenbedingungen einfach gar nicht auf deiner Seite waren? Also den, den fiesesten Tag hatte ich äh, relativ früh an einer Etappe in der Nähe von Schloss
1: Windsor, mhm. äh, wo es wirklich so unfassbar geschüttet hat, äh, ohne Pause. Es hat nicht aufgehört. Es gab keine Unterbrechungen. Und ich war dann auch noch an einer Landstraße unterwegs, wo wirklich gar kein Unterstand war. Also in der Stadt kann man ja manchmal sich irgendwo dann unterstellen oder Bushaltestellen, habe ich sehr zu schätzen gelernt, weil die eben ein Dach haben, aber quasi trotzdem draußen sind. Man kann sich manchmal sogar hinsetzen und den Rucksack da abstellen, gerade bei Regen. Total super. Auf der Etappe gab es sowas gar nicht und ich bin halt einfach viele Kilometer an der Hauptstraße entlang gelaufen bei diesem Scheißwetter. Es war landschaftlich jetzt auch nicht besonders äh, reizvoll. Ähm, da habe ich das natürlich schon ein wenig äh, verflucht, was ich da, da mache. Und auch sonst gab es natürlich immer wieder Situationen, wo ich einfach wo ich vorm Supermarkt stehe, wo ganz viel Obst schon im Eingang aufgereiht ist und äh, ich dann nicht diese vier Meter da rein spazieren kann und mir was was holen. Also da, da habe ich mich dann schon für ein bisschen verrückt erklärt selber, dass ich das wirklich so mache, weil es tatsächlich nicht so einfach war, äh, Vitamine zu bekommen oder gesundes Essen. Also ich hatte sehr auf Märkte gehofft, dass ich jeden zweiten Tag an einem schönen dörflichen Markt vorbeikomme und da gibt es frisches Obst direkt vom Bauernhof und die, die tollsten, gesündesten Sachen. Aber leider sind Märkte oft einmal in der Woche, gerade im ländlichen Bereich und an dem Wochentag ist man dann eben gerade nicht dort. Und äh, das war tatsächlich viel seltener, dass ich äh, sowas äh, entdeckt habe. Also da kulinarisch war das dann schon ein wenig eintönig auf Dauer.
0: Hätten die Regeln es denn hergegeben, dass du jemanden fragst, ob er dir einfach mal so eine, so eine Kiste Obst rausschleppt und kauft? Das wäre
1: theoretisch möglich gewesen. Ja, also ein, eine Gastgeberin zum Beispiel hat mir dann einfach mal zwei Packungen Nüsse äh, gekauft in der Drogerie, was natürlich dann super war, weil so mhm. Nüsse gibt es eben auch draußen nicht. Die werden immer nur in Innenräumen verkauft. Ähm, und ja, ich habe auch mal meinen Wasserschlauch an der Tür abgegeben und dann haben mir Leute da das mit Leitungswasser aufgefüllt. Also klar, das, das war schon okay, aber ich habe es eigentlich sonst nicht genutzt für die Nahrungsbeschaffung. Einmal habe ich bei zwei Bauernhöfen angeklopft, wo aber niemand zu Hause war um einfach nach irgendwas zu essen zu fragen, aber da war dann gerade niemand äh, da und ansonsten bin ich tatsächlich mit dem ausgekommen, was ich äh eben in der Außengastronomie hauptsächlich gefunden habe. Oder bei, mein, bei meinen Gastgebern, die mich dann eben auch äh, bewirtet haben. Da gab es dann oft noch ein Abendessen. Ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein Haustier draußen, was dann äh, seinen äh, Teller nach draußen gestellt äh, bekommt. Ich meine, das war für die natürlich auch ein bisschen absurd, dass sie dann eben mit mir zusammen oft draußen den Gartentisch aufgebaut haben. Äh, und dann äh, da wir zusammen gegessen habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie auch interessant ist für die Leute, wenn jemand was sehr Schräges, sehr Verrücktes macht, da hört man sich irgendwie gern auch die Geschichten an, die dabei passieren und so eine gewisse Neugier gab es da schon.
0: Es gab ja aber auch Menschen, denen du indirekt begegnet bist, irgendwie eine Nachbarin zum Beispiel, die glaube ich aus dem Fenster geschaut hat und Dich wahrscheinlich für einen Einbrecher hielt oder für irgendwie für einen Kriminellen. Das heißt, manchmal gab es ja auch Situationen, wo du rumgeschlichen bist in den Gärten. Du hast dann irgendwie dein Handylicht, hast dann natürlich nachts leuchten müssen, um irgendwie klarzukommen. Ähm, aber zwischendurch war es ja auch wahrscheinlich mal kurz davor, dass jemand gesagt hat, oh, das sieht komisch aus, da hole ich mal lieber die Polizei.
1: Ja, gleich bei der ersten Übernachtung in London haben schon die Nachbarn meinem Gastgeber geschrieben, ob er wisse, dass da ein Zelt in seinem Garten steht <lacht> und ob das nicht möglicherweise ein Obdachloser ist, der sich da niedergelassen hat. Ja. Und der musste das dann erklären und das war, glaube ich, ihm auch so ein bisschen unangenehm und ja auch später das war in Manchester diese Sache wo ich mich so ein bisschen versteckt habe hinter der Mauer das also das waren sehr enge kleine Häuser sehr eng nebeneinander so typisch britisch äh, mit Gärten hinten raus, die dann halt von Mauern umgeben sind. Aber man kann ein bisschen drüber gucken, gerade aus dem ersten Stock kann man über die Mauern sehen und dann sieht man mich da so rumschleichen mit meinem Zelt in diesem Garten, der nur mit Steinplatten ausgelegt war. Also diesmal ja. kein Rasen. Äh, also wirklich ein eher absurder Zeltplatz, wo vermutlich noch nie jemand äh, gezeltet hat. Und äh, klar, das würde dann schon großes Befremden auslösen. Man sieht dann auch oft die Schilder, wo immer steht Neighborhood Watch, äh, wo, wo also die Leute auch drauf gedrillt sind, ein bisschen aufeinander aufzupassen und dann äh, die Polizei zu rufen, wenn beim Nachbarn irgendwas komisch aussieht. Also das hätte durchaus passieren können, dass da mal die, die Polizei vor der Tür steht. Was war so der
0: verrückteste Ort, wo du übernachtet hast und der verrückteste Ort, wo du auf Toilette warst? Gibt es da so diese krassen Dinge? Fragt ja wahrscheinlich auch jeder. Die du dann immer wieder gerne schilderst? Ähm, der verrückteste. Ort äh,
1: mit einer für eine Übernachtung war wahrscheinlich die letzte Übernachtung in Newcastle. Ich war inzwischen so geübt darin, an komischen Orten zu zelten, dass mir inzwischen alles egal war und ich habe einfach mitten in der Nacht in einem Park dann mein Zelt aufgebaut und äh, mhm. der Park stellte sich als Friedhof heraus, äh, der also ein sehr alter Friedhof. Zum Glück bin ich nicht abergläubisch oder gucke nicht zu viele Vampirfilme, ähm, aber der war gerade so mitwissen Mitte des 19. Jahrhunderts war das einer der wichtigsten Friedhöfe der Stadt, wo auch gerade mhm. besonders viele Opfer der Pest äh, gelandet sind. Also fürchterliche Pestepidemien, äh, tausende Tote, die dann dahin gebracht wurden. Und äh, das dann als letzter Zellplatz, das passte irgendwie auch nochmal perfekt zu dieser durch Corona ausgelösten Reise. Es war schon, schon sehr obskur. Und ähm, da sind dann mitten in der Nacht so drei Betrunkene vorbeigekommen die sich erst sehr laut unterhalten haben, irgendwie damit geprahlt haben, was sie gerade alles in sich äh, reingekippt hatten an diesem Abend, was sie für krasse Typen sind. Und ich hatte natürlich ein bisschen Schiss, dass die möglicherweise irgendwie aggressiv sind. Aber plötzlich leuchtete eine ihrer Taschenlampe, La Taschenlampen ganz kurz auf mein Zelt und auf mich. Ich saß da gerade davor. Und dann waren die drei ganz still, sind so zwei Minuten ohne was zu sagen, weitergegangen und haben erst dann wieder ihr Gespräch angefangen. Also da habe ich gemerkt, dass äh, dass ich quasi den Menschen Angst mache in meiner Situation, was ja auch verständlich ist aus ihrer Perspektive. Also was macht so ein Typ mit Zelt, da weiß man ja nicht, ob da was komisch ist. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich auch äh, Angst vor den Menschen. Also das ist ganz
0: interessant, wie, wie, wie so diese Wahrnehmung dann funktioniert. Hast du dich eigentlich sicherer in den Städten oder auf dem Land gefühlt? Das ist ja mal so die Frage. Und das, das sagen auch Menschen, die gerne so im Wald übernachten. Die sagen, wenn man es mal ganz realistisch sieht, kann dir im Wald ja nichts passieren. Weil die, die bösen Menschen, die man sich dann so einredet, sind doch eher in der Stadt. Oder bevor wir gleich nochmal die Toilettenfrage klären. Das sind genau, so die, so der,
1: der will ich nicht ausweichen. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Ich meine, klar, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich in einem Wald... 80 Meter vom nächsten Weg entfernt mein Zelt aufbaue zwischen 9 Uhr abends und 7 Uhr morgens dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ein Axtmörder zufällig da vorbeikommt und mich da aufsucht und äh, äh, mich da behelligt. Also das, das stimmt schon, dass man da dass da einfach die Wahrscheinlichkeit recht gering ist, Aufsehen zu erregen. Und in einer Stadt oder sehr nah an der Stadt sind natürlich einfach mehr Menschen und da kann einem auch dann mehr passieren. Das, das denke ich schon. Wobei schon natürlich das gefühlte Risiko gerade beim Wildcampen im Wald erstmal äh, durchaus vorhanden ist. Man hört halt, die, die ganzen Sinne arbeiten doppelt so scharf. Man hört jedes Geräusch. Ja. Äh, man analysiert jedes Geräusch. Äh, man kann, man schläft nicht so leicht ein, weil wieder irgendwas raschelt da und äh, man denkt, ist das jetzt doch ein etwas größeres Tier vielleicht oder was passiert da draußen gerade? Ähm, von daher ist das schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe gemerkt, dass mit der Zeit, je öfter man das macht, dass man dann auch da so eine Routine kriegt. Beim ersten Mal hatte ich echt Albträume und habe gedacht, ich werde da jetzt, ein, ein Mann mit Stock in der Hand überfällt jetzt mein Zelt und bin da wirklich hochgeschreckt und aufgewacht von diesem Albtraum. Aber mit der Zeit äh, ging das echt besser. Aber in, in Gärten ist man natürlich, dann hat man ein sehr großes Sicherheitsgefühl und dann keine Angst, dass einem da irgendwas passiert. Also das ist generell, mhm. finde ich, eine Art zu reisen, die wir viel mehr machen sollten. Viele Leute mhm. sind selber campingaffin, haben Gärten, die sie vielleicht zur Verfügung stellen würden. Es gibt sogar schon Online-Portale dafür, die aber sehr wenig genutzt werden. Aber das ist eigentlich eine absolut ideale Art, um das, das Schönste vom Couchsurfen und vom... Outdoor-Reisen äh, zu verbinden und das ich, war eine super Erfahrung, also dass man eben dann nicht so einsam ist, dass man eben auch die Leute ein bisschen kennenlernt. Ähm, ja. Sollten Es gibt ja also Foren dafür, d-, wo sich
0: das organisieren lässt und das sollten wir wirklich viel mehr machen. Jetzt ist natürlich die Frage, war der Garten auch deiner Toilette? <lacht> komm, das hat man diese hat, mittelmäßige Übernahme. um jetzt den, den Dreh wieder darüber zu. Bringen, <lacht> ja, ja, ja. Sehe schon, genau. wie das hier
1: läuft. Eine Gastgeberin hat wirklich gleich am Anfang gesagt: komm bloß nicht auf die Idee, in meinen Garten zu kacken. Und das fand ich gut. Endlich <lacht> okay. mal jemand, der nicht so drum redet und ja, ehrlich genau. ist. Und äh, klar, kann man sich ja alles überlegen. Und äh, das, nein, aber das habe ich vermieden, dass die oder nein, die Gärten waren natürlich nicht meine Toiletten. Ich habe versucht, im Ort vielleicht dixie klos zu finden oder öffentlich to Toiletten. Es gibt ja auch Apps, die einem die Standorte davon anzeigen. Ähm, aber natürlich geht das auch nicht immer gut. Also vielleicht die unangenehmste Klosituation war äh, relativ nah an einer Siedlung in so einem Kleingartenverein oder quasi in so einem kleinen Waldstück direkt neben dem Kleingartenverein, wo aber wirklich gar keine Privatsphäre war und wo wo man nicht ins Unterholz konnte, sondern direkt am Wegesrand musste ich mich da dann äh, hinhocken äh, und äh, es kam auch, also ich habe es so gerade geschafft, bevor ein Hundebesitzer mit ziemlich großem Hund äh, da vorbeikam, der <lacht> sie aber auch schon sehr mich sehr seltsam irgendwie angeguckt hat, weil vielleicht an dem in diesem Kleingartenverein nicht so oft äh, Fremde in Outdoor-Klamotten äh, unterwegs sind, weil man sonst da jeden kennt. Aber klar, solche Situationen machen dann nicht den allergrößten
0: Spaß. Ja, Stefan, insgesamt ein ganz besonderes Outdoor-Abenteuer im wahrsten Sinne des Wortes, das dann ja Mitte September 2021 nach 35 Tagen vorbei war. So im Nachhinein, was hast du während der Reise über dich gelernt, über dich und auch über das Reisen, wenn wir mal Richtung Fazit gehen? Also was interessant war zunächst einmal, es hatte ja als
1: äh, Corona-sichere Reise gestartet quasi und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass das auch als ökologische Reiseart sehr gut funktioniert, dass das eine Art von Minimalismus ist, die eigentlich sehr positiv ist. Ich hatte zwölf Kilo Gepäck dabei, musste mit dem auskommen, was ich habe, konnte das nicht äh, austauschen oder neu kaufen. Äh, ich habe relativ wenig Müll verursacht, weil ich eben äh, ja wenig Take-away-Essen hatte, sondern äh, und wenig selber gekocht habe. Ich habe keine, kaum Plastikbecher benutzt. Mein CO2-Footprint war ziemlich gering während dieser fünf Wochen unterwegs. Ich hatte dieses Recycling-Fahrrad. Also durchaus ein Ansatz, der eben dem Planeten nicht so wehtut, wie viele andere Arten von Reisen. Natürlich müsste ich auf den Flug auf der Hinreise beim nächsten Mal verzichten. Also das war die eine Sache und das andere, was ganz interessant ist eigentlich, ist dieses Wissen für mich selber, dass ich einfach einen Rucksack packen kann mit Zelt und Matratze und Schlafsack und irgendwo hinfliegen oder irgendwo hinfahren noch besser mit dem Zug zum Beispiel äh, kann und dann dort loslaufe und ich komme zurecht und ich brauche nicht mal äh, Hotels, äh, Gastgeber, Gastgeberwohnungen oder Hostels. Ich kann einfach wirklich komplett autark komplett frei da unterwegs sein ohne viel infrastruktur zu brauchen und ich glaube das wissen wird mir noch einige schöne reisen ermöglichen ich muss es ja nicht immer so extrem machen ich kann es ja auch ich kann ja auch in supermärkte dann doch reingehen äh, zum beispiel äh, beim nächsten mal Es muss nicht so so hardcore werden aber diese unabhängigkeit von den ganzen strukturen im land das macht glaube ich großen das macht großen Spaß und da, da kann man noch einiges erleben
0: perfekte Schlusswörter ich kann dem fast nichts hinzufügen außer vielleicht so als Inspirationsidee man kann ja auch einfach mal durch die eigene Stadt zu Hause einmal von oben nach unten laufen genau mit den Regeln die du dir gesetzt hast nämlich nirgendwo einkehren und mal draußen gucken wo man das übernachten kann also es geht einiges und Stefan ich glaube du hast sehr viele Menschen inspiriert und darum geht's ja in diesem Podcast. Vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch viel Erfolg für dein Buch. Ja, danke dir und bis zum nächsten Mal.
2: Rausgehört.
0: Ja, sehr inspirierend tatsächlich dieses Gespräch mit Stefan Ort mal wieder und ja auch eine Premiere, der erste Abenteurer, der zum zweiten Mal hier im Rausgehört-Podcast auftaucht und zwar völlig zu Recht, wie ich finde. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Stefan oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Wir freuen uns ja immer in der Podcast-Redaktion über dein Feedback. Gerne per Mail, zum Beispiel an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch über die Social-Media-Kanäle, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram. Wenn du magst, empfehle diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter und lass eine Bewertung da.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man
1: muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
2: Hey, jetzt schwebe ich geradezu. So. Also, ich fühle mich echt wie
1: neugeboren. Super, super toll.
2: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
2: <lacht> Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den bazar in Marrakesch.